0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Donnerstagmorgen. Heute geht es um die identitäre Bewegung und ihre Geldgeber. Wir befassen uns mit dem Antisemitismus in Deutschland und blicken auf Frankreichs Einwanderungsgesetz. Spiegelredakteur Martin Knobbe hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Strike Antisemitism soll der Berliner Senat nur solche Kulturveranstaltungen fördern, deren Organisatoren eine Antisemitismusklausel unterschrieben haben? Darüber wird in der Hauptstadt gestritten. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner ist dafür, sein Kultursenator auch. Dennoch musste Joe Cialo den ersten Entwurf einer solchen Klausel wegen Zweifeln an der Rechtssicherheit wieder zurückziehen. Das zeugte nicht gerade von Kompetenz und Souveränität. Von manchen wird dieser Rückzug bereits als Sieg gefeiert, etwa von der dilettantisch auftretenden Aktionsgruppe Strike Germany. Sie ruft Künstlerinnen und Künstler dazu auf, Deutschland wegen seines Umgangs mit Israel-Kritikern zu boykottieren. In der hysterischen Debatte ist es wohltuend, wenn die grundlegenden Probleme wieder nach vorne rücken. Dazu gehört zum Beispiel die sehr hohe Zahl von Angriffen auf Jüdinnen und Juden in Deutschland seit der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober. Felix Klein ist Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung. Er geht von 2000 Vorfällen innerhalb der letzten 100 Tage aus. Anlässlich des Holocaust-Gedenktags spricht Klein heute gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland in der Bundespressekonferenz. Klein wird vermutlich anmahnen, diese Entwicklung nicht aus den Augen zu verlieren, Strike anti wäre derzeit das drängendere Motto. Anonyme Investoren und Tarnvereine Die Identitäre Bewegung ist ein Sammelbecken junger rechtsextremer Aktivisten. Sie ist darum bemüht, eigene Räume zu erwerben, ohne dass es andere gleich bemerken. Der Spiegel hat recherchiert, wie die Identitäre Bewegung ihre Geldquellen verschleiert. Mit anonymen Investoren, Tarnvereinen und geheimen Darlehen. Die Rechtsextremen legen Wert auf höchste Diskretion. Die Finanzierung einer Immobilie in Chemnitz war allerdings dermaßen diskret, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet hat. Die Identitäre Bewegung bestreitet diesbezügliche Vorwürfe. Einer der mutmaßlichen Geldgeber für die Räumlichkeiten ist der ehemalige Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurt. Er hatte im Sommer AfD-Politiker, Rechtskonservative und Rechtsextremisten zu einem Vernetzungstreffen in seine Berliner Dachterrassenwohnung eingeladen. Kurt galt in der CDU lange als liberal und fortschrittlich. 2015 soll er einen syrischen Flüchtling bei sich aufgenommen haben. Zuletzt soll er eine kranke Ukrainerin unterstützt haben. Die Frage ist also, warum hat sich Kurt heimlich mit Rechtsextremisten abgegeben? Kippt das französische Einwanderungsgesetz? Das Thema Migration bewegt nicht nur die deutsche Politik. In Frankreich passierte kürzlich ein hartes Einwanderungsgesetz das Parlament. Es war viel schärfer, als es Präsident Emmanuel Macron mit seiner Regierung vorgesehen hatte. Das Linksbündnis NUPES und der rechtspopulistische Rassemblement National stimmten im Parlament gegen den Gesetzentwurf. Die Regierung musste mit den konservativen Republikanern verhandeln, die das Gesetz noch einmal verschärften. So stark, dass ein Viertel der Regierungsmehrheit im Dezember gegen den Text stimmte. Es war eine verfahrene Situation. Heute nun entscheidet der französische Verfassungsrat darüber, ob das neue Gesetz überhaupt mit der Verfassung vereinbar ist. Sollte das Einwanderungsgesetz völlig abgelehnt werden, wäre es eine große Niederlage für Macron und seine Regierung. Was sonst noch wichtig ist? Seit einem Jahr sitzt die Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann wegen mutmaßlicher Umsturzpläne in Haft. Dort hat sie einem Bericht zufolge Besuch von früheren Fraktionskollegen bekommen. Mit Tarifkonflikten zwischen Bahn- und Lokführergewerkschaft GDL kennt sich Thüringens Ministerpräsident aus. Schon zweimal fungierte Bodo Ramelow als Schlichter. Jetzt kritisiert der linken Politiker den Konzern deutlich. 2018 kauften Finn Klimann und Olli Schulz das alte Hausboot von Gunther Gabriel und renovierten es zu einem Musikboot. Das Projekt laufe nicht gut und Kliemann steige aus, verriet Schulz nun. Wie es weitergeht, wisse er nicht. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf Spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.